0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Knoten und du hörst den Inbound-Marketing-Podcast. Und in dieser Folge schauen wir uns an, was neun Gründe sind dafür, warum dein Online-Marketing bislang nicht funktioniert hat. Bei mir kommt es nämlich immer wieder mal vor, dass ich neue Kunden aufnehme, die zu mir sagen, Mensch, ja, wir wollen das jetzt zwar nochmal versuchen, aber ganz ehrlich, in der Vergangenheit hat das bei uns nie funktioniert und ich bin mal gespannt, ob du, Daniel Knoten, das denn hinbekommst. Und warum ich dann in den Fällen das Marketing immer hinbekomme, wohingegen das aber vorher nicht funktioniert hat, das zeige ich dir in dieser Folge. Bevor wir allerdings loslegen, will ich dir eine Szene skizzieren, damit du dir einfach vorstellen kannst, für welche Art von Kunden ich jetzt diese neuen Gründe sage. Und zwar geht es hier immer darum, dass ein Dienstleister neue Kundenanfragen haben möchte. Also wir reden jetzt nicht davon, dass du irgendwie einen Online-Shop hast und für den mehr Verkäufe machen willst, sondern du bist Dienstleister, und willst Kundenanfragen, die du berätst und dann anschließend deine Dienstleistung verkaufen kannst. Und damit das Bild vollständig wird, du hast vielleicht in der Vergangenheit mal bei Google Ads oder bei Facebook Ads geschaltet und warst darüber ernüchtert, dass für das Geld, was du ausgegeben hast, gar keine Kundenanfragen, geschweige denn Kundenaufträge zustande kamen. Und damit starten wir in den ersten Grund. Der erste Grund kann sein, dass dein Offer zu unattraktiv war. Also mit Offer ist gemeint das Angebot, was du in deiner Werbeanzeige angeboten hast. Also wenn ich mir vorstelle, dass du zum Beispiel mal Facebook-Ads geschaltet hast, dann könntest du ein Angebot gemacht haben, wenn du ein Kfz-Folierer bist und da steht in deiner Werbeanzeige rein, foliere dein Fahrzeug ab 5000 Euro. Auch wenn das jetzt so sein mag, dass manche Polierungen, sagen wir 5000 Euro kosten, dann ist das Offer im ersten Schritt vielleicht gar nicht so spannend. Wenn du nämlich jetzt versuchst, Menschen zu erreichen, die ihr Fahrzeug folieren wollen, dann wollen die vielleicht erstmal eine Kostenschätzung haben. Dann wollen die vielleicht erstmal eine Beratung haben, wie man das Auto am schönsten folieren kann. Die wollen vielleicht mal Proben sehen. Die wollen vielleicht auch mal in deiner Werkstatt vorbeikommen und dich vielleicht einfach mal kennenlernen. Oder vielleicht Fotos sehen von anderen Autos, die du schon mal foliert hast oder irgendetwas anderes. Aber du bist dagegen rausgegangen mit einem Angebot, was für deine Zielgruppe aktuell zu unattraktiv ist. Also du hast die vielleicht mit irgendwelchen Banalitäten abgeschreckt und vielleicht auch einfach etwas angeboten, was zwar unterm Strich technisch richtig ist, das was dein Kunde später braucht, aber nicht das was dein Kunde haben will. Wenn wir über das Thema Offer sprechen, sollten wir auch kurz anreißen, dass das einzige Angebot, was du machst sollte nicht sein, deine Dienstleistung, also das, was du im Kern machst, also meine Dienstleistung wäre zum Beispiel Online-Marketing-Konzepte entwickeln und auch in die Praxis umsetzen, damit tatsächlich Kundenanfragen bei meinen Kunden ankommen. Das ist das einzige Angebot, was ich eigentlich habe, aber ich bewerbe dieses Angebot nicht so. Also ich habe tatsächlich nicht mal eine Landingpage, wo von oben bis unten genau das so draufsteht, ich habe immer für mich einen anderen Aufhänger. Das könnte zum Beispiel ein Freebie sein, wo ich sage, vier praxistaugliche Strategien, um Online-B2B-Kunden zu gewinnen und das ist halt ein Offer, das nicht eins zu eins meine Dienstleistung ist, das ist aber etwas, was meine Zielgruppe interessiert und das funktioniert auch sehr gut. Also du kannst dich hier mal für eine Stunde oder zwei Stunden einsperren und überlegen, was kannst du anbieten, was deinem Kunden, deinem Zielkunden interessiert, aber vielleicht irgendwie noch einen Schritt vor deiner eigentlichen Hauptdienstleistung steht. Also nochmal zusammengefasst, Grund Nummer 1, warum dein Online-Marketing vielleicht bislang nicht funktioniert, ist, dass dein Angebot, das du beworben hast, einfach zu unattraktiv war. Grund Nummer 2, warum dein Marketing vielleicht noch nicht funktioniert hat, ist, dass deine Landingpage vielleicht einfach nicht gut war. Vielleicht hast du auf deiner Landingpage, also die Webseite, auf die die Werbeanzeige den Nutzer leitet, da kann es sein, dass du einfach dein Angebot zu kompliziert dargestellt hast, weil vor allem, wenn du Landingpages aus deiner eigenen Fachkraftsicht schreibst, nutzt du manchmal, oder meistens soll ich eher sagen, Wörter, die dein Interessent gar nicht so gut verstehen kann. Das wäre so, als wärst du Zahnarzt und würdest deinem Zahnbeschwerden habenden Interessenten sagen, dass du mit irgendwelchen besonderen Carl Zeiss Mikroskop AB39C arbeitest, was ja erst vor drei Monaten auf den Markt gekommen ist und voll den Durchbruch erreicht hatte, aber dein Interessent weiß das nicht. Deswegen musst du eben schauen, dass du das, was der Nutzen für deinen Interessenten ist oder das, was dein Angebot wirklich ihm nutzt, so in einer verständlichen Sprache auf deiner Landingpage erklärst, damit es wirklich deinen nicht Fachkenntnis Interessenten abholt. Also auch hier der zweite Faktor, den du berücksichtigen solltest, um Abzuwägen, ob dein Marketing wirklich nicht funktioniert oder ob du nur etwas falsch gemacht hast in der Vergangenheit vielleicht, was sich vielleicht mit ein paar Anpassungen schon beheben lässt, bevor du dann sagst, dass Marketing gar nicht für mich funktioniert. Das wäre extrem schade. Also das war Grund Nummer zwei, dass deine Landingpage vielleicht nicht so gut war und dein Angebot, das was es eigentlich ist, gar nicht so gut kommuniziert hat. Grund Nummer drei könnte sein, dass auch deine Werbeanzeige schlecht getextet war. Das heißt, dass du deinen Interessenten nicht gut abgeholt hast. Vor allem bei Facebook ist das sehr, sehr wichtig, weil auf Facebook herrscht eine Lean-Backward-Haltung, heißt dein potenzieller Interessent, lehnt sich zurück auf seinen Stuhl und scrollt durch die Timeline durch und denkt sich, hm, ich lasse mich mal berauschen, was dir auf mich eintrifft und bleib einfach mal dastehen, was mich interessiert. Und wenn jetzt deine Werbeanzeige zu, zu, ich sag mal zu logisch geschrieben ist und mit logisch meine ich, Menschen kaufen oder Menschen interessieren sich für etwas, wenn es emotional sie anspricht, wohingegen alles was logisch ist wie Physik studieren, Hausaufgaben, Schule sich anfühlt und das ist etwas, was vor allem bei Facebook und Social Media, wo ich mal LinkedIn dazu zähle, eher nicht gut funktioniert. Also da, wenn du deine Werbeanzeige zu rational geschrieben hast und nicht emotionalisiert hast, dann hat dein möglicher echter Interessent und vielleicht auch zukünftiger Käufer gar nicht bedacht, dass deine Werbeanzeige irgendwann mal später für ihn in ein wirklich interessantes Angebot enden kann. Deswegen musst du schon von vornherein bei dem ersten Kontaktpunkt, nämlich auf deiner Werbeanzeige, on-point kommunizieren und ihm emotional seine Vorteile nennen bzw. ein eine Emotion triggern, die ihn dazu bewegt, mal zu handeln, mal auf deine Werbeanzeige drauf zu klicken. Weil nur wenn derjenige auf deine Werbeanzeige klickt, hat er die Möglichkeit, deine Landingpage zu sehen und überhaupt mal ein echtes Interesse zu entwickeln für das Angebot, was du ihm gerade machst. Grund Nummer 4, warum dein Marketing vielleicht noch nicht ganz so funktioniert, ist, dass du eine falsche Zielgruppe targetierst. Das passiert mir auch regelmäßig, wenn ich neue Kunden Accounts übernehme von Google Ads, also die Plattform, womit du bezahlte Werbeanzeigen bei Google schalten kannst. Und hier passiert es jetzt wirklich regelmäßig, dass Keywords so breit targetiert werden, dass es eigentlich schon an dem eigentlichen Interesse vorbeigeht. Ich mache dir mal ein praktisches Beispiel. Du kannst bei Google AdWords eine sogenannte Keyword-Option festlegen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel das Keyword Keynote-Speaker einbuchst, also ein Keynote-Speaker ist jemand, der vor Publikum redet und meistens einen halbstündigen oder dreiviertelstündigen Vortrag zu irgendeinem Fachthema hält. Das ist ein Keynote Speaker. Und ich hatte tatsächlich einen Kunden gehabt vor zwei Jahren, der Keynote Speaker war und für den haben wir dann das Wort Keynote Speaker gesucht und auch das Keyword Keynote Speaker an sich ohne zusätzlichen Suchwort eingebucht. Und wir hatten zuerst dieses Keyword auf Broadmatch eingestellt. Broadmatch ist einer dieser Keyword-Optionen und bedeutet eigentlich nur, dass alles, was auch nur im Entferntesten diesen Keyword ähnlich kommt, dass dann die Werbeanzeige ausgespielt wird. Und da habe ich dann was ganz Kurioses gesehen, nämlich dass wir auch auf Suchbegriffe wie Bose, Lautsprecher, ABC9000 ausgelöst wurden. Warum? Weil Keynote Speaker enthält das Wort Speaker und Bose ist irgendwie ein Lautsprecher, also auch Speaker-Hersteller. Also kann das ja irgendwie zusammenhängen. Und das, was ich eben damals erstmalig falsch gemacht habe, habe ich dann zum einen damals sofort korrigiert und dann auch schon bessere Ergebnisse erzielt. Aber das ist tatsächlich was, was ich regelmäßig sehe, wenn ich Content übernehme, wo auch tatsächlich vorher eine professionelle Google-Ads-Agentur drüber war. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Google Ads Agenturen solche Fehler nicht machen, aber trotzdem passiert das immer noch in ungefähr 50% aller Fälle wenn ich neue Kunden bekomme, dass ich genau solche groben Fehler sehe, dass eben Anzeigen an Leute ausgespielt werden, die eigentlich gar kein Interesse an deiner Dienstleistung haben. Und so wie du bei Google durch die Keywords an eine falsche Zielgruppe targetieren kannst, kannst du natürlich auch den Fehler bei Facebook machen und da eine Zielgruppe einstellen, die eigentlich gar nicht wirklich deine wirkliche Zielgruppe ist, die nicht mal ein Grundinteresse an dem haben, was du überhaupt machst. Also Grund 4, nochmal kurz zusammengefasst, ist, dass du die falsche Zielgruppe angesprochen hast. Grund Nummer 5, warum dein Marketing vielleicht noch nicht funktioniert, ist, dass du vielleicht zu früh aufgehört hast mit deiner Werbung. Ich sage immer, bevor du nicht 1000 oder 2000 Euro besser noch ausgegeben hast oder investiert hast in eine Werbeplattform, vorher würde ich gar keinen Schluss ziehen, ob überhaupt irgendetwas funktioniert. Weil es kann ja auch immer mal passieren, dass der erste Wurf nicht gleich der beste ist. Das heißt, damit du bei dem ersten Wurf feststellst, okay, da kommt jetzt wirklich kein Lead, also keine Kundenanfrage das oder ich sag mal, die Kundenanfrage ist zu teuer, sagen wir, eine Kundenanfrage kostet 200 Euro in Werbekosten, damit sich irgendjemand oder einer bei dir meldet dann würdest du ja erst nach wirklich 400 oder 600 Euro feststellen, dass diese 200 Euro Kosten pro Kundenanfrage real sind, weil ansonsten kann es auch vorher nur reiner Zufall sein oder eben reines Pech sein für dich, dass eben gerade bei diesen 200 Euro, die du ausgegeben hast sich noch niemand gemeldet hat, aber dass vielleicht danach im Abstand von 50 Euro sich ein neuer Kunde bei dir einträgt. Deswegen kannst du frühestens nach 600, 800 und vielleicht auch sogar erst nach 1000 Euro den ersten Zwischenschluss ziehen, um zu schauen, ob du auf diesem Pfad, den du gegangen bist mit deiner Werbestrategie, ob der jetzt einfach nur nichts war oder ob du einfach nur eine Pechphase hattest. Weil zum Beispiel auch, wenn du Werbung anfängst bei... Oder in der Woche des Black Fridays, dann hast du auf den Werbeplattformen meistens das Problem, dass eben alle Advertiser, die Online-Shops haben, also die großen Online-Konzerne, die geben natürlich ganz viel Geld aus für Facebook-Ads, für Google-Ads. Und wenn du in dieser Zeit startest mit deinen Werbeanzeigen, ist das halt teurer für dich, weil eben auch da die Werbeplattform wie eBay funktioniert, der, der mehr bietet für die Werbeplatzierung, der kriegt dann auch den... Den Platz und wenn es mehr Werbetreibende gibt, desto teurer ist auch die Platzierung. Und deswegen kann es zum Beispiel auch sein, dass du einfach aufgrund der Zeit, der Jahreszeit, in der du schaltest, einfach teurere Liedpreise hast. Und um das nochmal in Relation zu setzen, diese 1000 oder 2000 Euro noch im besseren Fall, solltest du mindestens über 14 Tage Ausgeben. Das heißt nicht jetzt an einem Tag 1000 Euro für Werbung ausgeben und am Abend sagen, Mensch, haben sich nur zwei Leute gemeldet, das ist mir zu teuer, 500 Euro pro Kundenanfrage und dann abschalten und sagen, Mensch, das funktioniert nicht, sondern hier wirklich konservativ erstmal mit 50 bis 100 Euro Tagesbudget vielleicht starten und dann eben die Zeit abwarten, was passiert, wie viele Klicks du auf deine Landingpage bekommst und wie viele Menschen sich bei dir eintragen. Und da knüpft auch schon der Grund 6 an, nämlich, dass du zu wenig Geld in deine Werbung investiert hast. Also zum einen hatten wir gerade in Grund Nummer 5, dass du zu früh aufgehört hast und Grund 6 ist, dass du zu wenig ausgegeben hast. Also das ist eigentlich fast der gleiche Grund, aber was ich hiermit meine ist einfach, dass wenn du jetzt nur 10 Euro am Tag ausgibst für Werbung und dann nach 30 Tagen sagst, Mensch, das funktioniert nicht, dann hast du nur 300 Euro ausgegeben hast zwar 30 Tage lang gewartet, aber das war einfach zu wenig, da passiert nichts, da kann keine wirkliche Traktion entstehen, dass die Werbeplattform eben lernt, okay, diese und diese Leute, die diesen gemeinsamen Nenner haben, sind wahrscheinlich deine Kunden, da gibst du mit 10 Euro den Werbeplattform einfach viel zu wenig Handlungsspielraum, damit die dir wirklich nachhaltig gute Leute schicken können auf deine Landingpage. Okay, kommen wir zur Grund Nummer 7. Du hast möglicherweise auch die falsche, in Anführungszeichen, Werbeplattform ausgewählt. Gehen wir erstmal in der Annahme, dass es grundlegend drei Werbeplattformen gibt, die für uns spannend sind. Das ist zum einen Google, zum anderen Facebook und Instagram, die nenne ich Synonym, weil es eigentlich dieselbe Werbeplattform ist, also auch die Verwaltungsoberfläche dafür ist dieselbe und LinkedIn als dritte Werbeplattform. Mal angenommen, nur ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu machen, mal angenommen, du solltest am besten bei Google Werbung schalten, du hast aber bei LinkedIn Werbung geschaltet. Oder du hast bei Google Werbung geschaltet, aber da gibt es gar kein Suchvolumen für das, was du anbietest und hättest lieber auf LinkedIn oder auf Facebook vielleicht Werbung schalten sollen. Das bekommst du eigentlich nur raus, indem du einmal grundlegend, bevor du mit deiner Marketingstrategie anfängst, eine Keyword-Recherche und eine Wettbewerber-Recherche machst, um einfach zu schauen, was interessiert die Leute, wo sind die Leute zu welchem Thema unterwegs und auf welcher Plattform haben die Menschen auch ein offenes Auge für das, was du anbietest. Als kleines Beispiel, wenn du Oldtimer restaurierst, bist du zum Beispiel besser bei Google aufgehoben, weil da sind genau die Leute, die eingeben, Mercedes restaurieren, die sind dann schon da offen, direkt einen Anbieter zu finden, bei dem sie ihr Auto restaurieren lassen können. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Personal Trainer bist mit einem neuartigen Konzept und du würdest auf Google gehen, wäre das vielleicht nicht deine beste Plattform, du würdest dann vielleicht besser auf gehoben sein bei Facebook oder bei LinkedIn, indem du eben proaktiv dein neues Konzept vorstellen kannst. Als Personal Trainer wäre zum Beispiel dann, wie gesagt, Google deine, eine schlechtere Plattform und Facebook eine bessere Plattform, wohingegen vielleicht für einen Oldtimer-Restaurator Google besser wäre, aber Facebook eher nicht so gut. Das ist jetzt keine pauschale Aussage, das ist einfach nur ein kleines Beispiel, was ich dir machen will, dass du weißt, was ich meine mit falscher Werbeplattform. Und damit kommen wir zu Punkt 8. Und Punkt 8 ist, dass du möglicherweise schon einige Anfragen generiert hast, aber du einen ja, schlechten Vertrieb gemacht hast. Bedeutet, dass du mit den Leuten zwar ins Gespräch gekommen bist, aber die dann am Telefon gesagt haben, naja, nee, so wirklich finde ich das jetzt doch nicht so spannend. Also, dass du einfach im Verkauf die Menschen nicht davon überzeugt hast, wirklich bei dir Kunde zu werden. Jetzt könntest du vielleicht auch meinen, Mensch, alle Leute, die vom Internet gekommen sind, die sind schlecht, die haben nicht bei mir gekauft. Das heißt es nicht per se. Es heißt auch per se nicht, dass dein Vertrieb schlecht war, sondern du musst einfach wissen, dass Menschen, die über das Internet kommen, die dich vorher nicht kannten, eine etwas längere Kundenjourney haben als ein Interessent, der jetzt von einem Bestandskunden empfohlen wurde. Denen, die vom Internet kommen, denen musst du vielleicht nochmal Referenzen aufbereitet zukommen lassen, den musst du vielleicht nochmal Case Studies, also vergangene Kundenerfolge von dir äh, schriftlich zukommen lassen, vielleicht musst du für die Leute als vertrauensbildende Maßnahme auch irgendwie vielleicht mal einen kleinen Videokurs, der für Interessenten freigeschaltet wird, aufsetzen, dass einfach die Menschen, die dich vorher gar nicht kannten, ein Vertrauensverhältnis zu dir aufbauen können. Und da darfst du dann eben auch nicht den Fehler machen, zu denken, dass die Leads oder Kundenanfragen, die übers Internet kommen, genauso zu behandeln sind im Vertrieb, als jetzt Leads aus anderen Quellen. Und damit kommen wir zum neunten und letzten Grund, warum dein Marketing vielleicht noch nicht so ganz geklappt hat, ist, dass dein Angebot zwar im ersten Schritt für deinen Interessenten gut klang, aber im Nachgang für ihn ein ja wenig werthaltiges Produkt war. Mal angenommen, dein erstes Offer war, so wie vorhin als Beispiel von mir gegeben, ein kleines PDF, Gratis-PDF... Wo drin steht, vier geprüfte Wege, um online B2B Kunden zu generieren. Und derjenige trägt sich jetzt für dieses PDF ein, kriegt das zugeschickt und merkt, dass es das eigentlich nur eine kleine Checkliste ist mit vier Bullet Points, so ganz lieblos, mittig auf einer DIN A4 Seite und eigentlich gar nicht werthaltig ist. In dem Fall hast du zwar viele Kundenanfragen oder Leads gesammelt, aber im Ende hast du sie über das, was du ihnen ausgeliefert hast, wieder verschreckt. Das kann auch übrigens sein, wenn du zum Beispiel Anfragen für ein Beratungsgespräch gesammelt hast und die Dankeseite war total zerhauen optisch, das Layout hat nicht gestimmt, das war gar nicht vertrauenserweckend oder auch die E-Mail, die Auftrags- oder die Terminbestätigungs-E-Mail hat nur so von Rechtschreibfehlern gestrotzt, dann ist das auch ein ja, fader Beigeschmack, der dafür sorgen kann, dass der erste Eindruck, den der Interessent von dir bekommt, durch so etwas Banales schon beeinflusst wird, dass er eben sagt, hm, ich weiß nicht, ob das so ein seriöser Anbieter ist. Und dann hast du halt das Problem, dass entweder die Beratungstermine bei dir vorher abgesagt werden, bevor sie überhaupt zustande kommen, oder dass derjenige eben mit symbolisch verschränkten Armen in das Gespräch reinkommt und sagt, so, jetzt zeig mir mal, wie du mir helfen kannst, und der eigentlich gar nicht wirklich offen ist, sein Problem zu lösen, sondern eher dich auf die Probe stellen möchte. So, ich fasse nochmal schnell zusammen die neun Gründe im Schnelldurchritt. Nummer eins war, dass dein Angebot zu unattraktiv war. Nummer zwei war, dass deine Landingpage nicht gut geschrieben war, Nummer 3 war, dass deine Anzeige, Werbeanzeige nicht gut geschrieben war, Nummer 4 war, dass du die falsche Zielgruppe angesprochen hast oder targetiert hast, das könnte mit Grund 5 sein, dass du zu früh mit der Werbung aufgehört hast, Nummer 6 war, dass du zu wenig Euros in deine Werbung investiert hast, Grund 7 war, dass du die falsche Werbeplattform gewählt hast, Grund 8 war, dass du schlechten Vertrieb gemacht hast und Grund 9 war, dass dein Angebot im ersten Schritt gut ausgesehen hat, aber dann im Nachgang ein Reinfall für deinen Kunden war, ein gefühlter Reinfall. So, diese Podcast-Folge habe ich jetzt nicht gemacht, um dir mögliche Probleme aufzuzeigen, die du vielleicht gemacht hast, sondern dir zeigen, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, damit dein Marketing, wenn du es im zweiten Anlauf versuchst, besser wird. Also, dass du dir strukturiert gemäß dieser Liste überlegst, was davon kann wirklich das Problem gewesen sein. Und da bitte ich dich wirklich in die Haltung reinzugehen, dass du annimmst, Marketing oder Online-Marketing funktioniert 100% definitiv für dich und dass du wirklich schaust, wo ist der Fehler in der Matrix, die ich bei dem letztigen Versuch gemacht habe. Weil ich habe für so viele Kunden mittlerweile Marketing gemacht, für einfache Branchen, für ganz komplizierte Branchen, für Branchen, bei denen ich am Anfang selber gar nicht verstanden habe, was der Kunde anbietet. Und es hat immer, 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 immer spätestens nach dem zweiten Anlauf funktioniert, dass wir laufend Kundenanfragen hatten und dass wir den Code geknackt haben, wie wir über das Internet Neukundenanfragen generieren können. Deswegen gehe ich auch pauschal davon aus, dass das auch für dich und für deine Branche möglich ist, und appelliere da an dich, dass du mit offenen Augen nochmal auf dein Marketing schaust und sagst, stimmt, vielleicht waren unsere Werbeanzeigen schlecht, vielleicht waren unsere Landingpages schlecht. Vielleicht lass uns doch nochmal ein neues Angebot formulieren, was wir dann online vermarkten und dass du darüber zur Lösung kommst. Und wenn du dafür einen Austausch suchst und Tipps suchst, dann gibt es dafür die Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Den Link zu der Facebook-Gruppe findest du auf daniel-knoten.de oder auch über den Direktlink, den ich dir in den Show Notes verlinken werde. Trete einfach dieser Gruppe bei, sage, dass du gerade diese Folge hier gehört hast, das hier ist die Folge Nummer 5, und dass du vielleicht auch schon das erste Feedback haben möchtest zu deiner bisherigen Marketingstrategie. Da kannst du dann einfach reinposten, was du in der Vergangenheit vielleicht gemacht hast und sagst, das hat so nicht ganz so gut funktioniert, Community, bitte sagt mir mal, was da dran vielleicht falsch war und was hättet ihr anders und besser gemacht. Also hier der Aufruf an dich, nutze die Gruppe, frage da nach Feedback, ich bin auch in dieser Gruppe aktiv und äh, werde dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit du wirklich Wert aus jeder Folge, die du hier hörst. Ziehen wirst und würde mich freuen, wenn ich dich entweder in der Gruppe sehe oder wenn du einfach nur stiller Zuhörer bist, dass du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag oder Abend, je nachdem wann du diese Folge natürlich hörst und freue mich in der nächsten Folge, dass du wieder dabei bist.